0: Esto es Repolitizando, soy Olaf Saramel. El precio del petróleo es uno de los indicadores económicos más importantes en nuestras vidas. Sin embargo, raramente nos detenemos a pensar de dónde viene. En este episodio te voy a contar la historia de cómo este número tan importante llegó, por un momento, a estar controlado completamente por un puñado de países, de la organización que crearon para lograrlo y de su eventual colapso. Esta es la historia de conferencias internacionales, golpes de estado y conflictos armados, todo para controlar uno de los recursos más importantes del mundo. Este episodio es la segunda parte de nuestra serie sobre la economía política del petróleo. No es estrictamente necesario escuchar la parte anterior para seguir la historia, pero está altamente recomendado. Es septiembre de 1960 y la ciudad de Bagdad se prepara para una reunión que cambiaría el mundo. En el momento no parecía ser el caso. Periódicos internacionales como el New York Times a grandes rasgos ignoraron el evento. Solo fue la prensa especializada en el mercado petrolero quien lo cubrió. Sin embargo, en retrospectiva, Bagdad era el inicio de una nueva era. En los hoteles de la ciudad estaban llegando diplomáticos y economistas de varios países. En la capital de Irak llegaron saudis, iraníes, kuwaitíes, venezolanos y por supuesto una delegación local. Estaban reunidos para discutir el precio del petróleo, la sangre que nutre sus economías. Llegaron al edificio Al Shab, a unas cuadras del banco del río Tigris. La reunión duró varios días y al final surgió una fuerza que reestructuraría el mercado petrolero a nivel global. Ese año y en ese lugar se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, la OPEP. Para entender por qué fue tan importante, tenemos que regresar unos meses atrás. La reunión en Bagdad fue la culminación de un proceso que había empezado mucho antes. Como lo vimos en el episodio anterior, por los últimos 30 años, la industria petrolera global estaba dominada por un cártel conocido como las Siete Hermanas. A través de concesiones con los gobiernos de estos países exportadores, Empresas como Exxon, Golf, Texaco, Mobil, SoCal y British Petroleum manejaban la totalidad de la oferta en el mercado internacional. Su poder no tenía igual en el escenario. Hasta ahora, el reino de las hermanas cada vez más estaba en peligro. Con una oleada de petróleo ruso en el mercado, así como la llegada de empresas independientes, la oferta estaba explotando y las hermanas ya no podían controlar el flujo. Frente a esta nueva abundancia, las empresas se enfrentaban a una elección. Debían bajar el precio ofrecido para que mejor reflejara el mercado. Con esto, podían mitigar el daño que estaban haciendo las independientes y los rusos. Sin embargo, al hacerlo, enojarían a los países productores, pues estos dependían de los ingresos de un precio alto para financiar su economía. En pocas palabras, las hermanas estaban en una posición que no podían ganar. Si no bajaban el precio, se verían marginadas por las independientes. Si sí, sí, se enfrentarían a la explosión política en los países productores. En julio de 1960, Exxon anunció que bajaría el precio y las demás siguieron. La tormenta había comenzado. Es por esto que sucedió la reunión en Bagdad. La misión del OPEP era coordinar la producción de los países productores para que el precio no bajara otra vez por la sobreabundancia. Estos gobiernos estaban indignados, ¿Cómo es que una decisión crucial para su economía podía ser tomada en el edificio corporativo de una multinacional sin consultarlos? Su cometido era simple entonces. Si se enfrentaban a un cártel, iban a formar uno para combatirlo. Inicialmente ni las hermanas, ni la prensa, ni los gobiernos de Occidente tomaron a lo pepe en serio. Las empresas mayores y sus estados estaban demasiado confiadas en su poder para preocuparse. Las hermanas seguían tratando a los países productores por separado, como si la nueva organización no existiese. Y en parte tenían razón. La formación del cártel de productores no cambió sustancialmente el mercado. Las hermanas todavía tenían el control. Por su primera década, la OPEP simplemente no era efectiva en combatirlas. Aunque es cierto que lograron que el precio no bajara otra vez y pudieron renegociar varios términos con las hermanas, los países miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo iban a controlar la oferta. Así que la OPEP, más que una amenaza existencial, empezó siendo una ligera molestia para las hermanas. Los países miembros solo necesitaban un empujón para darse cuenta del poder que ahora tenían. Del otro lado del mundo, los países consumidores estaban volviéndose cada vez más vulnerables. Después de décadas de petróleo barato y accesible, las economías de Occidente estaban completamente enganchadas. El sector automotriz estaba creciendo. Sus sistemas energéticos y sus ejércitos dependían casi completamente del oro negro. En pocas palabras, su demanda estaba creciendo mientras que sus reservas estaban acabando. Por el momento, se cree que las hermanas serían las proveedoras perpetuas de energía para Occidente. Pero entrando a los 70, los países miembros del OPEP estaban en posición para tomar el liderazgo del sistema petrolero internacional. La rebelión de los productores empezó en 1971, en Libia. La nación del norte de África era la fuente principal de petróleo para Europa. Alrededor de un cuarto de su consumo provenía de Libia. Así que puedes ver cómo el flujo, sin interrupciones del petróleo libio, era una prioridad para los europeos. Si se cerraba la llave, habría caos. Para asegurar su acceso, Europa a través de las Siete Hermanas y algunas empresas independientes llegaron a un acuerdo con el rey Idris de Libia. Pero incluso para los analistas occidentales, era claro que el país no había recibido buenos términos. Las empresas estaban sentadas sobre una bomba, pero su poder las había cegado. Todo iba a estar bien si la monarquía seguía en el poder. Desafortunadamente, las fundaciones del régimen eran muy frágiles y el país estaba pasando por una ola de descontento. Solo tomó que el rey saliera del país para que un puñado de militares, encabezado por un coronel Muammar Gaddafi, tomara el poder. Fue rápido y con poca resistencia. La monarquía y su dominio fueron eliminados, y la pesadilla de las hermanas había empezado. Gaddafi proclamó la creación de la República Árabe de Libia y comenzó a transformar el país. El nuevo gobierno reconoció que la situación del petróleo no les favorecía, que podían extraer mejores términos si presionaban. Querían un mayor precio para su petróleo y que su producción pagara más impuestos. Malas noticias para los países consumidores. La hermana que controlaba la mayoría de la producción libia, Exxon, se sentó a negociar para mitigar el daño. No fue muy productivo y Gaddafi amenazó con nacionalizar la industria. En otra época, durante el apogeo del poder de las hermanas, esto hubiera sido el fin de la historia. Las hermanas hubieran impuesto un embargo y llamado a sus gobiernos para que eliminaran a Gaddafi. Pero algo había cambiado en el escenario. Ahora había un intruso. No solo estaba Exxon en la mesa de negociación. La otra gran parte del petróleo libio era explotada por una empresa independiente llamada Occidental Oil. Cuando Exxon rechazó los términos del nuevo gobierno, Occidental sufrió las consecuencias. A diferencia de Exxon, Occidental dependía completamente de su acceso a Libia y, por tanto, no estaba en posición de negociar o siquiera alegar. Pero todavía había una esperanza. Si Exxon, Occidental y las demás empresas en Libia formaban un frente común, podían conseguir buenos términos. Pero esto no iba a suceder. La hermana no confiaba en la empresa independiente y dejó que capitulara frente a Gaddafi. Exxon le estaba apostando a que los países consumidores intervinieran por ella. Pero los europeos no estaban interesados. El petróleo libio simplemente era demasiado importante. Preferían estar en buenos términos con Gaddafi y si este nacionalizaba, solo le comprarían a él directamente. Los revolucionarios habían ganado. Cuando se sentaron otra vez a negociar, Trípoli encontró a las hermanas y sus países divididos y sin enfoque. El mundo estaba tomando nota. De la nada, las hermanas ya no daban tanto miedo. Podían ser atacadas a través de sus primas independientes y sus gobiernos ya no estaban acudiendo a defenderlas. Lo que la OPEP no pudo hacer por una década, un escuadrón de militares libios pudieron hacer en un par de años. Pero en el asunto de Libia, los países productores encontraron la motivación para presionar en la ofensiva. Antes negociaban por más impuestos o un mejor precio. Ahora tenían un objetivo mucho más ambicioso en mente. Usaron un eufemismo para encuadrar sus demandas. Lo llamaron participación, pero en realidad querían una forma de nacionalización suave. Ya no estaban contentos con una parte de las ganancias. Los países productores ahora querían tener acceso al interior de las empresas para poder tomar decisiones. Crearían entonces una unión indisoluble. Las hermanas, por supuesto, no lo querían, pero tenían que aceptar para seguir operando en los países productores. Al involucrarse de esta manera, iban a perder algo preciado, su independencia. Se habían acabado los días donde los ejecutivos podían tomar decisiones unilaterales sobre el mercado. Ahora las hermanas y sus primas independientes tenían que consultar y pedir aprobación de los países productores antes de actuar. La participación se volvió el tema de moda en el Medio Oriente. Uno por uno, los países productores armaron sus acuerdos y transformaron el panorama de la industria. Mientras tanto, el clima mundial también estaba cambiando. La explosión de demanda llegó a su punto más alto. Por primera vez en mucho tiempo, el mercado pasó de la abundancia a la escasez. Ya no eran los compradores los que tenían la ventaja. Las cartas ya estaban todas en las manos de los países productores. Durante los primeros años de los 70, los expertos advirtieron que se acercaba una escasez general del petróleo. Al mismo tiempo, la OPEP incrementó el precio una vez más. Por primera vez, el precio del mercado estaba por encima del precio que ofrecían las hermanas. Fue en este momento que la OPEP convocó una nueva reunión con las empresas. Fue en Viena el 8 de octubre de 1973. El edificio donde se reunieron es un cubo de concreto cubierto de pequeñas ventanas rectangulares. En la esquina sobresale un cuadro de metal con el logo de la organización. Cuatro círculos conectados con un palo que representan sus siglas. En el mero corazón del centro de la ciudad imperial, a tan solo unos pasos del Ringstrasse los países productores estaban listos para hacer historia una vez más. Pero como el día de su fundación, este evento no llegaría a la primera plana. La prensa tenía una historia un poco más interesante esa semana. Dos días antes de la cumbre del OPEP, inició una guerra. Durante las fiestas del Yom Kippur, los países árabes invadieron Israel. Egipto y Siria, con una coalición de otras naciones árabes, atacaron por sorpresa. Las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez. Avanzaron mientras que Israel rápidamente estaba acabándose sus reservas militares en la defensa. Ahí es cuando acudieron con los Estados Unidos. Al inicio Washington titubeó con mandar apoyo, pero cuando se enteró que las naciones árabes estaban recibiendo lo de Moscú, entraron en acción. Mientras tanto, regresando a Viena, la conferencia estaba tomando un giro poco esperanzador. Oficialmente se habían reunido para discutir medidas que iban a resultar en un aumento del precio del petróleo. Pero la discusión económica se empezó a contaminar con lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente. Los países del OPEP estaban convencidos que la economía global les favorecía. La escasez les había dado la ventaja. Con esto, los productores árabes empezaron a cambiar la conversación. Rápidamente se dejó de hablar del precio. Ahora había otra palabra sobre la mesa. Embargo. Las negociaciones se descompusieron después de eso. Las empresas no podían consentir a nada sin consultar con los países consumidores. La noticia de esta capitulación histórica fue enterrada entre las noticias de guerra. Sin embargo, el peligro solo estaba empezando para los países consumidores. Unos días después de Viena, los productores árabes se reunieron otra vez. En vez de una conferencia económica, esta fue política. Para apoyar a los países involucrados en el conflicto en Israel, decidieron usar el petróleo como un arma contra Occidente. Decidieron emplear una maniobra de pinza. Primero, unilateralmente aumentaron el precio. Ahora el barril estaba a más de 5 dólares. Esto fue un golpe brutal a las economías consumidoras. Luego, lanzaron un comunicado, únicamente en árabe, donde anunciaron que cortarían su producción por 5% inmediatamente. También lanzaron otra advertencia. Cada mes que Israel no cediera territorio que había anexado de sus vecinos en el conflicto de los seis días y que no se les reconocieran sus derechos a los palestinos, cortarían otro 5%. Al mismo tiempo, se anunció un embargo total del petróleo a de los países que apoyaran a Israel económica o militarmente. Este pertujón estaba privando a los consumidores del líquido que alimentaba sus economías. Así fue la primera crisis de la OPEP. This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor. Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. Mientras tanto, las siete hermanas seguían perdiendo, pero esta vez en casa. Los acuerdos de participación las pusieron en una posición algo irónica. En otra época se permitió que la adquisición de petróleo la llevaran a empresas privadas porque esto protegía a los gobiernos consumidores. La idea era que si las empresas interactuaban con los países productores en vez de los gobiernos, se trataría puramente de negocios. La política quedaría afuera. Esto funcionaba especialmente bien para Washington. Las negociaciones de las hermanas estadounidenses con los productores árabes se volverían más complicadas si el conflicto palestino-israelí estaba sobre la mesa. Pero esta autonomía ahora estaba jugando en contra de sus gobiernos. Con la participación de los gobiernos productores, las hermanas estaban ahora viendo forzadas a llevar a cabo el embargo en contra de sus gobiernos originales. Continuaron siendo instrumentos de política exterior, pero ahora para el otro lado. El precio del petróleo estaba rápidamente llegando a la estratosfera. En Estados Unidos es donde esto empezó a hacer estragos dramáticos. Por primera vez en sus vidas, los consumidores encontraron gasolineras vacías. Después de manejar varias millas, encontrarían las estaciones que sí tenían con filas interminables esperando rellenar sus autos. Mientras esperaban, la radio les informaba que la escasez no iba a acabar pronto. Encima de ellos, un letrero enorme que les decía a quién culpar. Podía decir Exxon o Shell. El efecto era el mismo. Los consumidores de Occidente empezaron a señalar a las empresas por la crisis. En su mente, las hermanas solo querían maximizar sus ganancias. Pensaban que cuando los vientos del mercado cambiaron, las empresas aprovecharon para cambiar de bando. En realidad, el petróleo estaba llegando siquiera porque las hermanas habían coordinado un sistema de racionamiento altamente sofisticado. Pero esto no suavizó su imagen. Las hermanas estaban solas, odiadas por todos. El mundo ahora le pertenecía al OPEP. El nuevo cártel petrolero fue altamente exitoso durante la década de los 70 Después del 73, los países productores controlaban completamente el precio, lo que las hermanas hicieron en su apogeo. Pero como se dieron cuenta en sus primeros 10 años, manejar un cártel no es poca cosa. ¿Cómo lo lograron? En gran parte fue gracias a Arabia Saudita. Con un tercio de la capacidad productiva de todo el cártel, los saudis naturalmente tenían las cartas para asumir el liderazgo de la OPEP. Lo que hicieron fue tomar un rol muy importante en la organización serían los productores bisagra. Cuando empezara a aparecer una abundancia de petróleo en el mercado, los saudis cortarían su producción. En cambio, cuando la oferta empezara a escasear, reactivarían los pozos. Su objetivo, mantener el precio que el cártel buscaba sostener. Arabia Saudita, así como otros estados del Golfo, dependen del petróleo económicamente a largo plazo. Para ellos, poder variar su producción para sostener un precio aceptable es vital para su supervivencia. El precio que buscaban estaba en un rango muy específico, lo suficientemente alto para ganar generosamente, pero no demasiado alto. Si subía demasiado, sus consumidores empezarían a buscar sustitutos y eso implicaría menor demanda en el futuro. Querían mantener al mundo enganchado en lo que tenían que vender. Por tanto, los saudis y países productores como ellos se volvieron los guardianes de la estabilidad del mercado. Este campo moderado tenía la batuta del cártel, pero no todos sus miembros estaban de acuerdo. Habían otros países que consideraban que el rol de la OPEP debería ser diferente. Este otro campo incluía Irán, Irak y Venezuela. Para ellos, el control del mercado del petróleo representaba una oportunidad dorada. Tenían en sus manos un instrumento con el que podían exprimir Occidente para enriquecerse. Con ese dinero lo que harían sería desarrollarse. Invertirían en infraestructura y en programas sociales. El tesoro estaba ahí. ¿Por qué ser tímidos? Con poblaciones mayores y más posibilidades de industrializarse más allá del combustible. Este otro campo mucho más agresivo buscaba aumentar el precio hasta su límite. Querían maximizar sus ganancias ahora, mientras tenían el control. Pero desafortunadamente, simplemente no tenían los números para llevar a cabo sus planes. Si intentaban cortar su producción para hacer explotar el precio, Arabia Saudita llegaría con su producción monumental a cubrir y mantenerlo. Así que por el momento, los estados más agresivos no podían hacer nada más que quejarse. A pesar de este conflicto interno, las ganancias eran buenas, el mercado era favorable, la demanda global se estabilizó y con la ayuda de los saudis el precio también. Los países consumidores, dispersos y cómodos con el arreglo, no podían ni querían particularmente otra reestructuración del sistema. Pero esto fue la calma entre tormentas, porque la década de los 70 una vez más traía una crisis petrolera global. La tranquilidad de los últimos cinco años estaba terminando. Resulta que la estabilidad de la demanda que había disfrutado el cártel había sido una ilusión, una consecuencia de la recesión que trajo la crisis petrolera anterior. Ahora, años después, Occidente se estaba recuperando y estaba despertando su hambre por petróleo. Una vez más, el mundo se enfrentaba a una sequía. Normalmente, el cártel hubiera podido simplemente aumentar su producción para abastecer a la demanda. Pero no pudieron. Irán había decidido limitar su producción. Kuwait... Otro mayor productor anunció que iba a reducirla. Al mismo tiempo, Arabia Saudita estaba cansada. Frente al hambre insaciable de Occidente, los saudis optaron por la conservación para que no se quedaran sin su mayor exportación. Viendo el crecimiento de la demanda, los saudis sí aumentaron su producción, pero lo hicieron a medias, por debajo de su capacidad. Mientras tanto, los Estados Unidos no tomaban la indirecta. Seguían produciendo automóviles que tragaban gasolina y prácticamente no hubo ningún intento para encontrar alternativas al petróleo. El sistema ahora estaba en una posición frágil. Solo tomaría un empujón para desbalancearlo y sumergir al mundo en una nueva crisis. Este empujón llegó en 1978. Una vez más, una tormenta se estaba armando en Irán. Durante meses, las calles de Teherán fueron testigo de diversas demostraciones de líderes religiosos, estudiantes y ciudadanos en general. El régimen del Shah se encontraba en problemas. La revolución iraní había iniciado. El mundo observaba lo que estaba sucediendo en uno de los productores de petróleo más grandes del mundo. Esto era lo último que necesitaba el sistema de energía internacional. Y luego, el peor escenario se manifestó. En septiembre, 700 trabajadores en la refinería más grande de Irán iniciaron una huelga. Un par de días después, el resto del país lo siguió. El petróleo iraní dejó de fluir y el sistema ahora estaba en caos. Arabia Saudita y los demás estados productores intentaron aumentar su oferta para evitar el colapso, pero su producción conjunta no fue suficiente para cubrir a Irán. Oficialmente, había una escasez. Pero eso no fue todo. Del otro lado del mundo, en Occidente, tampoco ayudaron a mejorar la situación. Por su experiencia durante la primera crisis, los consumidores no iban a quedarse sin petróleo otra vez. Los eventos en Irán llevaron a la compra masiva de petróleo y gasolina como preparación para la crisis. La escasez encontró una explosión de la demanda. El precio una vez más se disparó y la estabilidad del mercado se convirtió en turbulencia extrema. Al principio, los consumidores no sintieron el peligro. Las reservas de Occidente y de las hermanas sirvieron como colchón para amortiguar el choque inicial. Pero estas fueron drenadas rápidamente. Para 1979, con el exilio del Shah, los pozos iraníes abrieron otra vez. Pero ya era demasiado tarde. Incluso con el regreso del petróleo iraní, el mercado estaba en llamas. Sin embargo, mientras que el origen de esta crisis fue Teherán, fue en otra ciudad donde la tormenta creció monstruosamente. En Ginebra, Suiza, el mercado estaba siendo destrozado por los sospechosos habituales, los financieros. En la bolsa de valores, los corredores estaban manejando un instrumento peligroso. Hasta este momento, la manera preferida para conseguir petróleo era a través de contratos a largo plazo, las hermanas armaban tratos de 5 o 10 años para que el flujo fuera constante. Pero ahora, las naciones y los consumidores lo necesitaban inmediatamente, a corto plazo. Para satisfacer la demanda, en Ginebra se abrió el mercado al contado. En vez de firmar a largo plazo, ahora se podía comprar el petróleo por barril. El nuevo gobierno de Irán, buscando maximizar sus ganancias, estaba más que dispuesto a venderlo así. La línea telefónica entre Ginebra y Teherán estaba hirviendo. Cada día, corredores privados y representantes de los países consumidores buscaban apresuradamente asegurarse de un par de barriles. La demanda estaba en velocidad terminal. Entre la confusión, destacaban unas compras enormes. Miles de barriles desaparecían del mercado. Estas eran las hermanas que también habían entrado a la bolita. Ginebra fue la plataforma de lanzamiento. El precio despegó y estaba llegando a la luna. El mercado estaba fuera de control. Mientras la bolsa de valores seguía empeorando la crisis, otra conferencia de la OPEP fue convocada. Apropiadamente también tuvo lugar en Ginebra, a unas cuadras al sur de la bolsa de valores. En el hotel intercontinental, los delegados de los países productores llegaron para discutir una solución para el precio del petróleo. Esta vez, la prensa internacional sí llegó en masa. La reunión no solo iba a determinar el futuro del mercado del producto más cotizado en el mundo, también iba a decidir el destino de todas las economías. El ambiente estaba tenso, incluso entre los miembros de la OPEP. Los saudis sabían que esta crisis era en parte responsabilidad de los iraníes. Fueron ellos los que estaban fomentando la venta de pánico en el mercado al contado. Arabia Saudita todavía se sentía responsable por el liderazgo del mercado internacional pero también estaban conscientes que cada día más estaban siendo marginados en Medio Oriente y en el mundo. Las negociaciones en Ginebra fueron largas y agitadas. Al final, solo se llegó a una medida paliativa. Se establecería un precio techo y los saudis aumentarían su producción para mitigar el daño. Un resultado poco esperanzador que presagiaba que el mercado, en el futuro, no iba a volver a ser demasiado estable, pues Ginebra mandaba un mensaje claro. Los saudis ya no estaban en posición de cargar al cártel. Los saudis ya no estaban en posición de cargar al cártel. Con sus esfuerzos de conservación se habían debilitado. Y luego llegó Irán, y les disparó en el pie con el mercado al contado. OPEP estaba en problemas. El daño causado por la segunda crisis del petróleo eclipsó a la primera. Una vez más, las filas de automóviles llegaron a las gasolineras en los Estados Unidos. Pero esta vez sí se aprendió una lección. El precio del petróleo no afecta a las cantidades que uno consume. Es decir, aunque aumente al extremo, aún así tienes que llenar tu tanque. Esto lo explicamos más a detalle en el episodio anterior. Pero hay un límite a esta lógica. Durante la crisis de 1979, el precio sobrepasó este límite. El oro negro era demasiado caro. Había que encontrar otra solución. Los estadounidenses dejaron atrás sus autos traga combustible y empezaron a preferir vehículos más pequeños que desperdiciaran menos. Se dejó atrás el petróleo para calentar los hogares y se buscaron otras maneras de pasar el invierno. Los europeos empezaron a reemplazar la energía del combustible fósil por una nueva tecnología, las plantas nucleares. En otras palabras, ante el precio prohibitivo, estaban buscando sustitutos para satisfacer sus necesidades. Las economías desarrolladas estaban empezando a buscar desengancharse del petróleo. Sin embargo, hoy sabemos que esta fue una transición a medias. En todo caso, entrando en la década de los 80, la demanda internacional se contrajo. Pero cualquier esperanza de estabilidad desapareció cuando Irak invadió Irán el 22 de septiembre de 1980. Una vez más la escasez llegó. La llave se cerró en los dos grandes productores aparte de Arabia Saudita. Estos miembros del cártel estaban en guerra. Por supuesto que no hubo conferencia esta vez para discutir el precio. Pero aparte de la situación entre Irak e Irán, durante los 80 la OPEP se enfrentó a un problema mucho más grave. Los enemigos clásicos de los cárteles son los tramposos. Desde el principio, la OPEP no era un frente tan unido como parecía. El bando de países agresivos que buscaban maximizar sus ganancias constantemente hacía trampa. Esto quiere decir que vendían su petróleo a precios más bajos a los del cártel. Hacían esto en el mercado al contado y con contratos especiales para evadir las reglas de la OPEP. Esto, claro, era un secreto a voces. Los saudis estaban perfectamente al tanto de que esto estaba sucediendo, pero con su producción masiva podían evitar el colapso del cártel a pesar de estos tramposos. Algo cambió entrando a los ochentas. El absoluto desastre que apareció con el mercado al contado durante 1979 hizo este trabajo mucho más difícil. Había tanto petróleo flotando en el mercado que controlarlo se volvió prácticamente imposible. Aparte, los saudis ya estaban cansados y resentidos con sus compañeros del cártel que hacían trampa. En reuniones subsecuentes, nadie se pudo poner de acuerdo sobre qué hacer en contra de los tramposos. La OPEP empezó a colapsar bajo su propio peso. En 1985, la caída fue confirmada. Arabia Saudita anunció que iba a abandonar su rol como productor bisagra. Dejarían de vender su petróleo con base en el precio del OPEP y utilizarían su propia fórmula para valorarlo. Sin su mayor productor, el cártel ya no tenía manera alguna de controlar el precio. Para diciembre, por primera vez, los países productores decidieron permitir que el mercado determinara el precio. La organización seguía ahí, pero el cártel había prácticamente muerto. Veinte años atrás, los países árabes habían encontrado una causa común en la OPEP. Ahora, ese compadrazgo se había acabado. Con la segunda crisis petrolera, la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán se avivó y nunca desapareció. Irán e Irak pasaron ocho años en una guerra costosa que drenó sus pozos petroleros y sus economías. Los estados no árabes dejaron atrás la cooperación y vendieron su petróleo por su cuenta. La caída del OPEP llevó a que el precio del petróleo colapsara. Irán e Irak inundaron el mercado para financiar sus guerras. Arabia Saudita, ya sin preocuparse de sostener el precio, también agregó a la ola negra. En este clima, el mundo empezó a plantearse algunas preguntas. Algunos países que reconocían la ventaja de tener al OPEP lamentaron su colapso. Con un precio tan bajo, economías como México o Venezuela empezarían a implosionar. Pero había otros que pensaban que este era el horizonte de una nueva era. No había nada que lamentar porque la justicia del mercado por fin iba a traer el petróleo barato por primera vez en décadas. Con él, iban a poder reconstruir después de la recesión. El mundo una vez más estaba cambiando. Mientras que las naciones empezaban a aceptar esta nueva realidad, hubo otro puñado de víctimas del colapso del precio. Las siete hermanas. Este nuevo mercado no les favorecía. Con un precio tan bajo, explorar para encontrar nuevos yacimientos e invertir en nuevas tecnologías se volvió muy poco rentable. Las empresas rápidamente se encontraron estancadas. Le estaban apostando a que la salida de la recesión causada por la última crisis una vez más reviviera la demanda. Desafortunadamente, esto no sucedió. Ahí es cuando empezaron a comerse entre ellas. Era más rentable comprar el petróleo en Wall Street y venderlo que buscarlo tú mismo. Esto puso a las hermanas en una posición vulnerable. Donde antes había colaboración y un frente común, ahora estaba la ley de la jungla. La primera víctima fue Golf. La turbulencia de los últimos años la dejó débil, fue relativamente fácil que llegara SoCal y se la comiera. Esta fusión creó una nueva empresa llamada Chevron, la que conocemos hoy. Pero la que tuvo la muerte más brutal fue Texaco. En 1987, el mercado y una serie de malas decisiones estratégicas la llevó a la bancarrota. Las demás hermanas canibalizaron sus pozos y refinerías, y al final quedaron cinco. En este clima, las hermanas que sobrevivieron encontraron una nueva identidad. Durante su apogeo, lo que les daba su poder era su control de toda la industria del petróleo. Tenían pozos, refinerías, una flota de buques y miles de gasolineras. Pero esos días ya se acabaron. Con el nuevo mercado, las hermanas se deshicieron de su imperio. Ahora actuaban simplemente como comercializadoras del oro negro. Su poder había desaparecido casi completamente. Este episodio de Repolitizando tiene información del libro The Seven Sisters, The 100-Year Battle for the World's Oil Supply, por Anthony Sampson. También usa liberalmente el capítulo 9 de The Politics of International Relations por Jeffrey Hart y John Sparrow. Como siempre, gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba repolitizando. Nada de esto sería posible sin los siguientes individuos. Tenemos a Martín de Alba en la producción edición, Miguel Santamaría en la investigación, Drea ha con la música y yo, Olaf Saramel, soy su anfitrión.